0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa
1: Dia. Uh, lens crafters because sight. Eye exams are available at the Independent Doctor of Optometry at or next to lens crafters. Doctors in some states are employed by lens crafters. Offer valid to August 27, 2023. See Associate for details.
0: Amigo. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos a la Copa del Día. Estamos arrancando la semana ya con mucha información. Esta semana en la que conoceremos justamente a los finalistas de la League Cups. Eh, sí, para ver el plácito de Alberto Pérez Landa, Lionel Messi está entre los cuatro mejores del torneo. Hablaremos, por supuesto, de este tema. La ratificación de Jaime Lozano. Eh, la eventual reanudación de la Liga MX, que es esperada por todos en el fútbol mexicano, después del papelón que hicieron la mayoría de los equipos, lo controvertido que fue el triunfo de Rayados me refiero a que lo hizo bien pero fue muy controvertido el arbitraje eh, Hablado de polémicas, lo que pasó en el Barça-Getafe, para algunos llora el Barça, para otros se queja con, con justicia con razón, en fin, Y hablaremos justamente de todo lo que pasó en el fin de semana un fin de semana en el que volvió la Premier League en donde Raúl Jiménez fue titular, en donde el Manchester City no tuvo problemas para arrancar no solo ganando sino que además dejó una buena imagen y para que no se pierda esa bonita costumbre, eh, Erling Haaland arrancó haciendo dos goles. Este muchacho estornuda y le salen goles, saluda y le salen tres goles, voltea, se sacude el cabello y le salen goles, es incansable. Así que arrancó bien el equipo de Pep Guardiola, de cara a lo que será un segundo semestre, a nivel futbolístico me refiero, eh, de este 2023, súper cargado de partidos. Beto Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien,
3: Bien, aquí estamos, Hugo, con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo, un saludo para toda la gente que nos está acompañando. Y sí, efectivamente, pues ya vienen los partidos el día de mañana de semifinales. Eh, Filadelfia se enfrenta al Inter Miami y Rayados de Monterrey contra Nashville, ¿no? Los partidos que tendremos para saber quién es el finalista. Ya se acaba la Leagues Cup el próximo fin de semana y entonces vendrá el fútbol mexicano. Eh, la verdad es que, pues bien, bien lo de Messi, ¿eh? Comienzo de crack, sinceramente está... Eh, demostrando pues que, que llega con el pie derecho no a, al, al fútbol de los Estados Unidos. Eh, vamos a ver si Rayados puede eh, seguir avanzando. Los Rayados de, de Monterrey nunca han sido eliminados por un equipo estadounidense en competencias internacionales, así que es el, el que nos queda como una de las cartas fuertes en busca de, de que un mexicano se quede con este título. Eh, Sergio Ramos y, y el América, que ofreció un sueldo millonario para el ex líder del Real Madrid, el ex capitán del Real Madrid, que tuvo todos los éxitos habidos y por haber con el cuadro blanco, y que la América pues, quería dar un golpe ¿no? en la mesa con una contratación de estas, pero les dijo gracias, pero no gracias, eh, para para lo que hubiera sido algo sensacional. ¿no? Imagínate, o sea, por los fichajes que está teniendo el fútbol de los Estados Unidos, un golpe mediático de las Águilas de la América con una contratación como la de Sergio Ramos hubiera sido un trancazo, ¿no?
0: Sí, pero mira, sinceramente, desde que se escuchó la noticia, al menos desde que yo escuché esa, esa noticia, me daba la impresión de que iba a ser muy complicado. eh. Y bueno, al final no se concretó. Cualquiera podría pensar que no es solamente un fichaje bomba, sino uno de los mejores en la historia por toda eh, la colección de títulos que tiene en la mochila Sergio Ramos, ¿no? Sí, eh, sí, sí. La verdad es que pudo ser uno de los mejores en la historia de la América y de los mejores en la historia del fútbol mexicano. Eh, solo por, además por poner en el rubro ganadores bueno, no se nos puede olvidar que él también tiene una medalla de campeón del mundo ¿eh? sí, por supuesto, por supuesto cosa ¿no? que hubiera, no muchos pueden presumir
3: hubiera sido una, una contratación importante pero bueno, pues eso te dejen claro que este pues tendrá todavía el derecho de, de, de seguir pensando en, en, en buscar eh, futuro por otro lado y lo que me llamó la atención también de las cosas que, que tiene este, este tema de la League's Cup es que la gente de Querétaro se quedó muy caliente, Hugo, muy caliente. Bueno, Inés Sainz, que sabes que tiene este vínculo ahí con, con el equipo de, de, de Querétaro, este, explotó por la eliminación. ¡Qué robo y qué vergüenza! Mauro Guerra también culpa directamente al árbitro del partido de lo que ocurrió. Y es que, bueno, pues es en el minuto 100, Hugo, exactamente. Pero digo... Parece que, que es gol en fuera de lugar, eh, todo el mundo eh, pensaba que, que, que el bar iba a arreglar, pero bueno, hasta por teléfono le estaban hablando al árbitro en el mentado bar, ¿no?
0: Sí, esto me recordó un poco a los... Eh, en el béisbol se utiliza un poco este, este, la famosa llamada, ¿no? Para hacer la llamada para revisar alguna jugada, pero bueno, estamos hablando de algo más serio, no porque el fútbol no lo sea, sino porque la forma en la que se ha manejado el arbitraje es poco seria. Ahora, tampoco se nos puede olvidar que en Estados Unidos el arbitraje siempre ha sido malo, ¿no? Hemos visto partidos amistosos entre clubes mexicanos, de los cuales te puedo hablar de un montón, ¿no? Desde clásicos Centroamérica y Guadalajara, en eh, donde el, el árbitro ha sido el gran culpable de que eso termine en una bronca descomunal hace mucho tiempo, en donde le hablaron alguna vez por teléfono a un árbitro para expulsar a un jugador por una agresión, en fin. La verdad es que no es nada nuevo, y ahora que están hablando mucho de perfeccionar este, este torneo, me parece que deberían empezar por allí, ¿no? Yo te decía el otro día que eh, en el fútbol mexicano, no solamente en la parte de los clubes, sino en la organización de esto que muchos llaman la gran familia del fútbol mexicano, de que tengo mis dudas, de que sea una gran familia, eh, pues justamente dentro de todo eso no les gusta, por supuesto, el arbitraje, los horarios, la logística de los vuelos y a todo esto agregarle que también perdieron mucho dinero porque comprometieron patrocinios asegurando que se iban a transmitir los partidos y hemos visto algunos y no los más atractivos. ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero mira... Me refiero, vos... me refiero a que si la gente no tiene la posibilidad o simplemente no quiere comprar el, el pass de Apple TV para para ver la MLS por Messi o para ver ese torneo o esta famosa prueba que, que te ofrecen al suscribirte, no lo vas a ver. ¿no? Porque también el sí. otro sistema de stream que tiene uno de los dueños de fútbol mexicano, tampoco pasó todos.
3: No, no, no. Y acuérdate que los americanistas estaban ahí este, espantados y enojados porque eh, no les pasaron los partidos este, que estaban anunciados que iban a por tele abierta. Bueno, no por tele abierta, por por, este, como tú dices, por sus plataformas, incluso también por este por televisión de paga, pero digo, de las que tienes convencionalmente en casa este con, con algún servicio, y bueno, pues eso fue algo de lo que molestó muchísimo a la gente de, de, de América, pero mira, eh, yo te iba a decir, hubo equipos que fueron a la League Cup, eh, pues casi que a fuerzas, ¿no?, y, y Querétaro, que tuvo esta oportunidad de, de jugar, de, de la verdad es que fueron gladiadores, ¿eh? porque eh, no, no había una oportunidad quizás de, de, de creer que iban a trascender y tuvieron su chance, ¿no? estuvieron peleando. Eh, fueron de, de los pocos equipos mexicanos que sí quisieron dejar todo en la cancha y no se les permitió, digo, en esta, en esta oportunidad, ellos tenían la ilusión de llegar más lejos y, y sí queda la polémica, ¿no? De la manera en la que se va el equipo de, 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 de Querétaro, ¿no? Yo pensé que, que el árbitro escuchaba a Felipe Ramos Rizzo y decía concretamente, ¿no? Pues es que el jugador está medio cuerpo adelantado, el, 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 el jugador del equipo estadounidense, y pues sí da para la polémica, ¿no? Sí, sí, sí creo que no puedes cortar una jugada por más que ya se haya pasado un segundo, porque es al 100 exacto, ¿no, Hugo? El, el gol de ellos.
0: Sí. Sí, sí, sí. Eh, mira, y esto la verdad es que no te hace más que pensar que, aunque no, no quieras, no pero te da a pensar que hay algo raro en la organización del torneo. Así de ser? simple, ¿no? La verdad. Eh. No, a mí no me gusta pensar así, no me gusta creer que, que las cosas están arregladas o dirigidas, pero cuando ves esta situación de forma repetida, pues bueno, a ver, a, a, a la población mundial, a cualquier ser humano le puede caer un rayo una vez en cuantas posibilidades. Sí, claro, claro. No, pues mira, si te pasan cinco en una semana, algo raro hay, ¿no? No sé si esté dirigido, no sé si esté planeado,
3: pero que ganada esta Copa, el Inter Miami de Lionel Messi, un equipo gris que había tenido malas temporadas, que venía de una y, racha. Y con, de, y con el equipo
0: gris te viste generoso, un equipo bastante malito,
3: ¿eh? De, de 11 partidos sin ganar y todas esas cosas que venían cargando, pues les cambió la cara radicalmente, ¿no? Y no me sorprendería. Que los organizadores del evento estén empujando porque lo gane. Algo que no es la primera vez que ocurre con Leo, ¿verdad? Pues, y si no, pues aquí está el Mundial y algunos éxitos con Barcelona. Yo creo que no lo necesita. Le ha cambiado la cara al equipo, pero ah, está
0: todo pintado, ¿no? Para que se quede con el, con el título, Leonel Messi. Aunque vamos. Este a ver capítulo se llama, una vez más, Beto Perezanda, desprestigiar la carrera del mejor de todos los tiempos.
3: No, no, no es desprestigiar, pero Hugo no necesita que lo
0: ayuden. ¿O sí? Pues es que no lo han ayudado. No, no lo, han ayudado. lo que pasa ¿No? es que el MLS tiene un nivel bastante bajo, ¿no? Para, para los estándares de Messi la verdad es que es bastante bajito, ¿no? Bueno, pues ahí está el, el,
3: el, esta League Cup. Ya decíamos, los partidos este el día de mañana. El día de mañana vamos a conocer ya este, quiénes son los, los finalistas. Filadelfia contra Inter Miami. Filadelfia ha hecho un buen torneo, pero no creo que le pueda este, pegar a a, a Messi y compañía y Nashville que también ha tenido un buen torneo yo creo que va a ser Monterrey Inter Miami, ¿no? La final
0: Pinta para que así sea eh, me da la impresión de que mira, Filadelfia es un equipo que, que no tendrá los supernombres en esta liga como por ejemplo los tenía el IFC o algunos otros y hace tiempo estuvo disputando el título de la MLS Va a tener algún riesgo, ¿eh? Va a tener algún riesgo. El partido tiempo del este es a las 3 de la tarde. Estoy bien, corrígeme. Y a eh, las 5 y media es Monterrey contra Nashville. Monterrey. Bueno, yo no,
3: Monterrey, no sé. Hay, sí. que hay que checarlo, ¿eh? Porque yo, según yo es a las 5 de la tarde tiempo de México-Filadelfia contra Inter. Entonces Monterrey, es a las 7, ¿no? A Nashville 7.30, sí. Sí, es a las Nashville, 7 de ¿no? sí, sí, es sería... tiempo del este, sí el partido y pues ya la final sábado, el próximo sábado no lo que retrasa una sí. semana más, el arranque del torneo en México.
0: Pero bueno, recordemos que ya algunos, eh, antes de ir a la pausa eh, algunos partidos de la, de la Liga MX ya se podrán ver tendremos ahora tendremos mucha acción cargada de la Liga MX, lo que todos soñaban
3: Sí, ya vamos a platicar de cuándo y dónde vamos a poder este, ver los partidos de la próxima jornada. Vamos a hacer una pausa, el Tecatito Corona, hablando de Rayados de Monterrey, pues regresa a, al equipo que, que lo pretendía ver nacer futbolísticamente hablando. Vámonos a la pausa y regresamos con más La Copa al Día.
2: Continúa la Copa al día
0: en Unánimo Deporte.
3: Estamos de vuelta aquí en la Copa al Día, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, en este lunes, arranque de semana, con cinco días ya de la notificación de, de que Jaime Lozano continúa al frente de la selección mexicana, a 26 días de las eliminatorias del Mundial allá en Sudamérica, a 77 de la entrega del Balón de Oro, y a 1034 del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues vamos a escuchar a Mike Larriola, Hugo, porque eh, ahora que hablábamos de la Cop, Cup, eh, yo te lo dejaba entrever el viernes y como que no aceptabas esta idea, pero por la cabeza del presidente de la Liga MX, después de la experiencia que han vivido en esta Leagues Cup, el tema de incluir los penales para definir un partido, no lo ve descabellado, ¿eh? Vamos a escuchar a Miquel Arriola.
2: Una gran innovación de este torneo es que no hay empates y que se deciden tandas de penales. Entonces ahí, eh, antes de, de octavos, Traíamos nosotros más partidos ganados que ellos, pero ellos traían más ganados en penaltis. Uh -huh. Y creo que, sea, creo que es un creo, creo que es un área de oportunidad importante. El hecho de la localía y de los viajes también. Entonces, por eso necesitamos hacer este análisis. Eh, a partir de la primera vuelta de fase grupos, de ahí se empezaron a generar los, los partidos de muerte súbita. Y ahí es donde nosotros empezamos a vernos un poquito más disparejos. Entonces, eh, no tengo duda que la capacidad futbolística de la Liga MX, a partir de los aprendizajes de esta Leagues Cup, eh, esa capacidad se va a incrementar. Y otra cosa, Alejandro, te digo, en las condiciones de juego de la Leagues Cup, uh -huh. para los jugadores mexicanos jóvenes, para nuestras grandes figuras creo que es competir eh, en condiciones distintas con grandes retos y eso creo que es bagaje y valor agregado distinto al resultado entiendo que te está pasando por la cabeza el tema de los penales en liga de alguna forma evitar <risa> bueno. el empate este algo así logro el que manda es el aficionado ¿no? y, y tenemos que verlo pues en una liga eh, mx que tiene también pues eh, sistemas de juego que se han mantenido que han mantenido a esta liga como la número 8 en, en fans del mundo que han mantenido esta liga pues como una liga con muchas características propias como es la liguilla ahora eh, modificamos lo del repechaje al play-in se bajó un extranjero entonces yo creo que eh, nos sirven las dos ligas para seguir experimentando porque no, no, no sé, un empate, un punto, y después penales, un punto extra, y, y vaya, veo que te, a, a ti no, no, no lo descartas, que te gustó ese tema, y ah, al aficionado también, ha gustado. El que haya un empate y después vayamos a penales, y por lo menos siempre los penales tienen mucho drama, ¿no? Ha gustado al aficionado.
3: Ha gustado al aficionado, ¿eh, Hugo? Aunque a usted no le guste, pues parece que sí podría en algún momento llegar a eso. A mí que me ha tocado ir a muchos partidos de fuerzas básicas, este Fernando Ceballos, nuestro compañero ponía precisamente esta información en redes sociales y le contestaba el potro Raúl Gutiérrez y le decía pues esto ya se implementó en categorías inferiores y efectivamente ¿eh? en los partidos de fuerzas básicas cuando luego yo me doy los, los sábados vuelta para, para ver los partidos de los chavos, este, ahí sí se acaba el juego y si hay empate en penales se define y, y eso pues, ayuda ¿no? a, a, a la formación. Ahora en el torneo mexicano pues ya, es, ya escuchaste a Mikel Arriola, no me creas a mí, al presidente de la liga le seduce ese tema, ¿eh?
0: Sí, a ver, yo creo que coincido contigo un poco en el sentido de que a nivel formativo no debería ser mala idea, al contrario, eh, les vas forjando un poco el carácter a los jugadores en situaciones límites que todos conocemos que son los penales en un partido y sobre todo en un partido definitorio, ¿no? Eh, la práctica es el maestro, como dice el refrán, y algo que también ha adolecido el fútbol mexicano es justamente el tema de, de cobrar los penales, ¿no? ¿Cuántas veces ha perdido México en penales?
1: Sí,
3: sí, sí, sí es un, un, un problema, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede ser bueno que, que, que lo valoren, que lo implementen. Y que eso pues también te ayude a, a, a cobrar penales permanentemente. Ahí está el equipo este del Inter Miami, ¿no? Messi no los tira, le da chance a sus compañeros de que ejecuten. Entonces, este yo creo que no sería una mala idea. Digo, le puede ser emocionante, puede ser que la gente se vaya con el sabor de la victoria y, y pueda gritar un gol después de un 0-0, pero pues vamos a ver sí. qué, qué es lo que dice. ¿Qué te parece el regreso de...? el Tecatito corona a los rayados de Monterrey. Es una buena noticia. Yo creo que todavía hubiera luchado por hacer algo más en el fútbol
0: del viejo continente. ¿eh? Yo sinceramente creo que ya no tenía muchas opciones. ¿eh? La es? única opción que tenía, por porque es conocido, es en Portugal. Y en Portugal ya no era completamente titular. ¿no? En la última etapa ya no ya no era titular. Entonces, bueno, pues ya eh, le costaba mucho trabajo. Y ahora vuelve a Monterrey, y con dudas, Beto, porque tampoco se nos puede olvidar que viene de una lesión muy fuerte y habrá que ver que, en qué estado está, no solamente en la parte de la lesión, sino futbolísticamente le va a costar recuperarse. Pero eh, lo mejor para él es que en el fútbol mexicano hay este tipo de bondades, ¿no? Que al que contratan por una cantidad muy fuerte, sea mexicano o extranjero, le tienen demasiada paciencia. Entonces él va a estar un año adaptándose de nuevo y jugará un par de años más. ¿Te parece? A un nivel mediano y después hacia los Estados Unidos, ¿no?
3: Puede ser. Puede ser, pero digo eh, con la gente de Rayados, acuérdate cómo se fue de Monterrey, entonces puede ser interesante, este, una vuelta de, de, del Tecatito a este conjunto de los Rayados de Monterrey y ver si puede, este, tener una una revancha eh, con este equipo en el fútbol mexicano. Me refiero por lo que, como tú bien dices, le ha pasado en los últimos tiempos. Pero sí, yo creo que puede ser interesante con este jugador español. Se me fue el nombre del, del jugador que viene del Betis, de los rayados de Monterrey.
0: Sergio Canales.
3: Sergio Canales, ¿no? La está, está jugando es que bien. Está jugando bien, con personalidad, eh, ejecuta los penales. Y volvemos a, a a estos, perdóname
0: que te pero volvemos a estos casos de futbolistas que... No traen en el chip el verso de me tengo que adaptar otra ciudad, la altura, el clima, los jugadores, la comida, la familia. Guiñac llegó, se adaptó, es ídolo con Tigres, Sergio Canales llegó, tiene tres partidos, ya se metió la gente. Cuando un jugador es bueno, no hay que darle tantas vueltas, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Sí, es un, un futbolista. Es
3: el sueño, ¿no? De la gente de Monterrey de, de los rayados, ¿no? Tener su europeo. Lo intentaron con el holandés aquel que, que, que trajeron. Se me fue también ahora el, el nombre de este, de este cuate, el, el delantero holandés que trajeron y que después regresó al fútbol de su país y que incluso estuvo en el mundial. Pero siempre han tenido ese sueño, ¿no? Y parece que, que con, este, con este chico pueden este, encontrar a un hombre de peso. No sé si... Puedo hacer una historia como la de André Pierre en el fútbol mexicano, pero, pero ha entrado con el pie derecho. Y, y las eliminatorias que ha tenido rayados este, ante equipos estadounidenses desde el 87, que fue su primera experiencia en CONCACAF. En la primera ronda le ganaron 4-1 al equipo de San Luis. En la recopa de CONCACAF en el 93 le ganaron 10-1 al equipo de San José. En el 2010, en la final, se impusieron 3-2 al Real Son Lake. En el 2012-2013, en semifinales, le ganaron 3-1 al Galaxy. En 2019, le pegaron 3-1 al Atlanta United. En la semifinal del 2019, 10-2 al Sporting, al Sporting Kansas City. En 2021, en cuartos de final, 5-2 a Columbus Crew, Columbus Crew. En 2023, en 16avos, 1-0 al Portland Timbers. Y ahora, en cuartos de final, 3-2 a Los Ángeles Football Club que parecía podría ser el único equipo que le, que le pudiera frenar, ¿no? Y, y, y al final del día, yo sí vi mejor a Rayados, y venir de un 2 por 0 en
0: contra para ganar el partido, me parece
3: que hay que sacarse el sombrero con Rayados, ¿eh?
0: Sí, yo ese tipo que Monterrey no lo veía jugar un partido, sobre todo el segundo tiempo, fue muy completo, ¿no? Se le fue encima desde el primer minuto, parecía muy complicado, pudo ver los dos partidos, y, y a pesar de estar 2-0 abajo, Tuvo la calma de no desesperarse, hizo el primer gol. Y ahí te daba la sensación de que con el primer gol eh, se le iba a ir por completo encima. Ya estaba arriba y no lo soltó hasta encontrar el empate. Vienen estas polémicas. Yo realmente no sé... Vaya, ni un guión de programa cómico hubiera armado algo como lo del árbitro. ¿no? Eh, con todo y eso, bueno, el carácter que mostró Monterrey hace tiempo que no... No lo mostraba, la gente de, de, de Rayados está muy contenta, me refiero a la afición, por supuesto también la directiva, porque además de todo esto, más allá de poder ganar o no, o al menos ya llegar a la final contra Lionel Messi, que es lo que creo que todos estamos esperando, o, o que al menos el promedio futbolero está esperando que Messi llegue a una final más, es que si la ganan o no, esto a Monterrey les sirva como eh, unión de grupo, ¿no? Por todas las críticas que habían recibido en torneos pasados, por lo mal que habían jugado, porque están a la sombra de Tigres en este momento. Por un montón de razones, el, el, el partido tiene un significado importante. Así que, muy bien por Monterrey, ¿eh?
3: Sí, claro. Eh, ahora, yo sí sigo siendo de las personas que yo prefiero que gane un equipo mexicano que uno de la MLS. Y Vamos a ver, ¿no? Yo creo que Rayados sí podría
0: este, aspirar si a... Yo tengo equipo. un amigo que va a tener un dilema, ¿eh? Si llega a la final de Monterrey ah, y que a ti te
3: simpatiza Eres amigo de Don Ramón, ¿no? De, de, digo, del señor Barriga. También simpatizas sí. con los rayados.
0: Sí, sí. Y obviamente quiero a mi Inter Miami de toda la vida. Entonces, no sé, ya veremos qué pasa. Inter de Miami de toda la vida. Qué equipo tan. De niño tenía pero... un póster del Inter Miami en mi cuarto.
3: Así que... <risa>
0: pero sí, el, el equipo tiene como tres años de
3: fundación, como de niño. Por eso. Como... <risa> pues vamos a ver qué pasa. Ojalá, por bien del fútbol mexicano que se lleve la victoria el, el, el equipo de, de México, que en este caso es los Rayados de Monterrey. Y si no, pues vamos a ver a los mesilovers felices. No, no, no veo ni a Nashville este, con, con posición ni al conjunto de Filadelfia, que digo, son buenos equipos, pero yo, yo creo que sí Monterrey y, y el Inter Miami van a disputar la final. Y que ahí me gustaría, pero por sobre todas las cosas que Rayados de Monterrey por eso, arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Vamos a la pausa, Bob. aquí estamos en la Copa al Día
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
3: del Monterrey, Hugo. Para que veas, ¿eh? de, de, yo estoy con el equipo del norte. Ahora sí, que venga la carnita asada, que venga un buen partido y que lleguen a la final mis rayados. ¿eh?
0: Tus rayados de toda la vida.
3: No, hoy son el equipo de México, Hugo. Hoy son el equipo de México. Hay que, hay que apoyarlos. Y, y, y van con desventaja por todo lo que representa Messi y eso, pero ojalá. No es buen himno, ¿eh? Yo creo que el mejor himno que hay, y ya que nos den su comentario, es el de la América. No, no, no a ver. Eh,
0: sí, sabía que te iba a traicionar el corazón. Sabía que iba a decir no, que el de la América. la
3: verdad es un buen himno, Hugo. Tienes que reconocer que el himno de la América es un muy buen himno. A mí no me de gusta. Carlos, Carlos Blanco, ¿no? Es el, el que hizo el himno del, del el que del himno de la América. No lo sé. Este de Rayados de Monterrey también es muy bueno. De los, creo que son los dos mejores, ¿no? Que hay. Yo me quedo con el de Rayados. Porque, ah, y acaba, no sé si fue el aniversario luctuoso de don Vicente, pero ahí estaba viendo los programas de deportes eh, que, que lo recordaban y, y, y su interpretación de Guadalajara y con su grito típico de Arriba a las Chivas, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho en algún momento en el ACRON, sobre todo, ¿no? El, el grito de Arriba a las Chivas no era de una voz que de, 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 de animaba en el estadio, sino de Vicente Fernández, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pero yo creo que sí el de
3: la América, a ver que nos digan la verdad, hay que ser honestos en esta vida Hugo, el, el, el himno del América es muy bueno, con sus once aguilas valientes de amarillo y azul, me acuerdo
0: ah, pero te lo, lo sabes muy bien, ¿por qué no lo cantas? no, porque no, pues yo no lo canto para que el himno así de, la gente tenga la más, porque siempre ha fan, sido fanático sí. del América
3: pero pero bueno, pues ahí está este tema de, oye, hablando ya de selección mexicana, con esta ratificación de, de, de Jaime Lozano que le abrió
0: no te sé a Beto Pérez Landa, que cuando se sienta acosado con el tema América, cambia de tema
3: entonces pues es que yo no le voy a la América, pero tú insistes. En fin. en fin. Oye, ¿qué pasó con tu amigo, con tu tío? ¿Por qué se bajó del, del, del barco este, el señor Ricardo Antonio, ahora que Jaime Lozano es ratificado? ¿Qué pasó con, con Ricardo Antonio?
0: Eh? Mira, alguien me dijo dos veces, ¿no? La primera, que creo que no es mentira lo que dijo la Volpe en un programa de televisión, y si no estoy mal, lo dijo el jueves o el viernes, en el sentido de que no era asesor, que él. Lo hablé, le llamaron nada más, pero que en ningún momento había sido eh, tema central que él fuera uno de los asesores de la selección o que hubiera algo de por medio formal. Fue una charla completamente de café, no hubo nada que él pudiera decir, voy a trabajar con la federación. Reiteró que evidentemente al tener un compromiso, no sé de cuánto tiempo, me, me, me parece que solo por los partidos de la selección, él iba a estar en una, un canal de televisión, ¿no? Y que no quería como ser, como se dice coloquialmente, y con mucha razón, juez y parte, ¿no? Él quería definir en ese sentido su futuro y en la federación no le habían dicho nada. Y lo otro, que yo no creo esto, si no lo creo, ya tú me dirás si es verdad o no, porque también estamos en medio de la rumorología. La plata, es que ¿no? saber el tema de... No, el dinero no era tanto un factor. Eh, a mí que me te a decir, dijeron quizás, que, que, no le, que no le ofrecieron un sueldo. No, 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 yo te diría que, que, que el dinero es un factor pero no determinante, porque en algún momento sí dijo, bueno, no sé, sé que no voy a cobrar lo mismo que cobraría como entrenador, ni como auxiliar, ni estas cosas, pero sé que al, al ser un trabajo se tiene que pagar, ¿no? Eh, sin embargo, creo que no era un factor eh, determinante el dinero. Creo que lo otro que sí pudo ser un factor, o eso es lo que me dicen a mí, eh, es el tema de Ricardo Ferretti, ¿no? ¿Que no se lleva con el Tuca? Porque. Sí, sí, o, sí, que no se lleva con él.
3: Ah, bueno, pero mira, pues yo los vi muy, ¿te acuerdas en ese programa que hubo en el Mundial? Este, ahí me decían que, que sí estaba convencido y eh, hizo muchas migas con Jaime Lozano. Yo creo que Ricardo Antonio Lavolpe sí podría ser alguien que ayude eh, en, en tema de selección mexicana, pero bueno, pues si él no quiso, pues no lo puedes obligar, ¿verdad? Pero eh, su voz sería este pues importante, ¿no? Los consejos, las cosas que pueda platicar con Jaime Lozano, pero pues al final quién va a tomar las decisiones es el Jimmy, ¿no? Pero yo creo que escuchar a tipos como Javier Aguirre, eh, como a, a Ricardo Antonio Lavolpe, eh, el señor Lapuente, no sé si, si todavía ande este, con ganas de, de hacer cosas, pero ese tipo de personas creo que sí pueden sumar para un técnico joven como Jaime Lozano, ¿no? O sea, imagínate tener esos monstruos ahí este, aconsejándote
0: Sí, 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 por eso yo te decía, a mí me cuesta creer que no se llevan, yo pensaría que hay una relación, vaya, no de gran amistad, pero al menos una, una buena relación, por eso te decía que estamos en el medio de, de, de miles de rumores alrededor de la selección, y ahora con esto que se habla mucho de Ricardo Ferretti, eh, no sé, a mí, yo pensaría más en lo que platicamos al principio, ¿no?, de que quizá el tema sueldo, si bien no fue determinante, habría otras eh, razones, como que quisiera él, y creo que también esto va por ahí, el tema del protagonismo, ¿no? Él, yo lo veo, a ver, si esto fuera una banda de rock, yo lo veo como cantante, como frontman, ¿no? A La Volpe no le gusta ser el bajista o el baterista, ¿no? A él le gusta estar hasta adelante de la banda.
3: Y bueno, yo la última vez que platiqué con el señor La Volpe hace que te gusta unos cuatro años en entrevista, me decía que él ya no quería, bueno, inclusive había un promo aquí en ánimo Deportes donde decía, no, no, es que en, en, en libre directo. Uh -huh. Eh, decía, no, es que si alguien piensa que yo quiero ser el técnico y que le voy a hacer ruchar el piso, está loco, es un tarado, yo sabes cómo es. Si yo, yo ya estoy en cosas formativas. Entonces, pues tenerlo ahí en Selección Mexicana para dar una opinión, creo que podría ser este valioso, ¿no? Porque digo, yo no, tú sabes que yo no soy de la corriente, la golpista, pero si sí es una persona que hizo jugar bien a la Selección Mexicana. No creo que sea el mejor técnico que haya tenido el, el equipo tricolor pero sí es un, un, un técnico que dejó una huella, ¿no? Y que y que de alguna forma, pues es, es este, aunque no suelta el acento, creo que es más mexicano que los nopales, don Ricardo.
0: Bueno, si no estoy mal, ya tiene más de 45 años viviendo en México, ¿no? Ya, ya es más ya mexicano es que sí, sí, por supuesto, así que bueno, ya, ya veremos este tema cómo lo va definiendo, ¿no? Sí, ahora
3: eh, Jaime Lozano dice que, que sí quiere este, considerar a los naturalizados, el mismo discurso de ¿eh? que no hay mexicanos A o B, así que si él este, necesita de, de gente no nacida en México, como Quiñones, que es tanto se habla de Quiñones, que pr próximamente en su reapertura de Liga MX juega contra el Atlas, pues podría ser interesante, ¿no? Yo no soy partidario de los naturalizados, pero le preguntaron a Jaime Lozano, vamos a escuchar al Jimmy, precisamente hablando de, de tema de selección mexicana, Jaime Lozano, el técnico del equipo tricolor, lo escuchamos.
1: No, comparto totalmente con, con Ricardo. Eh, mi cuerpo técnico, bueno, el que más tiempo tiene conmigo, Ryota Nishimura, que es japonés-mexicano, porque ya tiene dos hijas acá, porque lleva muchísimo tiempo. Auxiliar, Antonio Clavero, también catalán. Eh, ya había trabajado con él en Gallos Blancos. Después, bueno, él tuvo muchísimos años en Español de Barcelona. Trabajó mucho tiempo en España. Se reincorporó conmigo para la Copa Oro. Aníbal González, preparado físico también. Eh, Alex Arredondo, también, que estaba ahorita con Miguel Herrera. Y bueno, estuvo conmigo en Juegos Olímpicos. Ya llegamos a un acuerdo para para que Miguel y Solos en este caso, no lo, no lo puedan ceder eh, de tiempo completo. Y Eduardo González, que es analista, también un analista muy capaz, eh, que he estado trabajando muchísimo tiempo también con Joan Vila. Entonces, alguien muy importante para el barcelonismo. Y después, lo que decía Ricardo, totalmente de acuerdo. Yo soy alguien que, que siempre... O sea, sé... Sé lo suficiente, pero quiero saber más. Tengo, tengo esa inquietud de saber más, de prepararme mejor y, y sé que este es el reto más importante de mi carrera. Entonces, eso lo hablamos con Ibar, con Duilo, con el mismo Juan Carlos, de que la importancia, si me dan la posibilidad de tener más gente y es algo que no te dan mucho en México, No he llegado a clubs donde te dicen, pues uno, tu auxiliar, y te, nosotros te ponemos otros dos o uno más, ¿no? Entonces... Ve eh, eh, los cuerpos técnicos en Europa sobre todo y hay una cantidad de especialistas para, para, para todo, para el balón parado, para saque de banda, para, este, para tiros libres y aquí como que todavía estamos un poquito al antiguo en el sentido, no, pues tú no más con dos porque con eso la, la, la libras. Aquí me están dando la posibilidad, y la oportunidad de traer más gente, gente que, que, que me compense en algunas áreas, como bien dice Ricardo, que a lo mejor no tengo tanta... Eh, ta, eh, no, no, tengo, no es mi fortaleza, digamos, de alguna manera... Y eso a mí me encanta. A mí cuando me, me lo propusieron dije, adelante, yo solamente quiero seguir con la gente que me ha ayudado a estar en donde estoy. De incorporar, bienvenido. ¿no? Y tampoco se trata de incorporar 5 o 10 gentes porque no nos pondríamos de acuerdo nunca, pero uno o dos gentes me parece muy sensato que las pueda tener para poder tomar mejores decisiones, para también aprender de lo que ellos han hecho en sus carreras y, y comparto con Ricardo. Ya tuvimos algunas pláticas, no es fácil también, no es, no, no es nada fácil eh, porque este ejercicio lo he hecho muchísimas veces y, y bueno, ahora en esta posición evidentemente candidatos habrá muchos, pero tiene que ser alguien que entre y que sea de toda la confianza y que, y que en verdad entienda muy bien su papel y, y el compromiso en el que está.
3: Ahí está la, la voz de Jaime Lozano. La gran pregunta ahora es, pensando en una Copa del Mundo, suena muy bien, suena muy bien todo lo que dice. Este, me llama la atención que diga que sabe lo suficiente, pero que quiere aprender más pero la realidad es que es el reto más importante de su carrera. Hugo, ¿está listo Jaime Lozano para ser el técnico de la selección mexicana en una Copa del Mundo o es una apuesta muy arriesgada?
0: Pues lo platicábamos el otro día, ¿no? Y a mí, yo sigo pensando que, aunque he tenido buenos logros en su carrera, me da la impresión de que tendría que transitar todavía un poco más ese camino para llegar a ese, a ese lugar. Insisto, no lo estoy haciendo menos. ¿eh? Yo, al contrario, pienso que, es que con una trayectoria... Tan corta ya tiene títulos importantes Y sobre todo a nivel selección Cosa que también tiene un grado de complicación Más allá de cómo se ha dado la Copa de Oro Y más allá de que la Copa de Oro que, que él dirigió Fue ante rivales eh, menores Porque, bueno, los, los principales jugadores Ya no estaban en sus selecciones Le dieron prioridad a la Nations League Y, y tampoco se nos puede olvidar Que tuvo sus complicaciones el, en los Juegos Olímpicos No fue sencillo llegar hasta donde llegó e Incluso acá lo platicamos en su momento, eh, ya con el torneo bien encaminado, daba la impresión de que México pudo haber hecho algo más, sobre todo en, en semifinales, ¿no? Y al final es muy meritorio la medalla de bronce, pero sí que te daba a pensar que podía conseguir algo más, ¿no? Así que, eh, a ver, por logros está bien, pero sigo pensando que, que tendría que, hablando de esos procesos, haber esperado un poco más. Sí, caray, es una, es una apuesta
3: importante la que está haciendo el fútbol mexicano con Jaime Lozano, pero no deja de ser una apuesta. Vamos a ver si puede tener éxito como técnico de la selección mexicana. Vamos a la pausa, regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al día.
2: Suscríbete a nuestro newsletter. en Recibirás información y análisis únicos cada semana. La Copa al Día en Unánimo Deportes
3: Estamos de regreso con mucho gusto aquí en la Copa al Día y lo dicho Hugo, es más fácil salir de las drogas que del Paris Saint Germain para Kylian Mbappé, volvió a entrenar con el plantel del equipo parisino después de haber sido separado por no renovar contrato y el que sí dijo, como, como dijo Barrabás, ahí nos vemos, ya te vas, es Neymar, ¿no? que aceptó la oferta del Al-Hilal para tener un contrato millonario y, y este y convertirse en un jugador de los que cobran bastante dinero siguiendo los pasos de, de Cristiano que está en el Al-Nazar y también este de, de Karim Benzema y bueno, pues ahí está, ¿no? este de, Dentro de todas las cosas que le, que le dieron para convencerlo, este un avión privado para hacer la mudanza, otra vez cajas y mecates para mi querido Neymar, pero pues en un avión privado, eh, también este va a vivir con, con esta señora Bruna Biancardi, que es la, la, la señora, creo que no están casados, pero bueno, pues va ahí van a, a acompañarse en este proyecto. Y por cada victoria del Al-Hilal se va a embolsar 80 mil euros, ¿eh? Y, y va a ganar alrededor de 500 mil eh, euros. Entonces, este, por cada historia o publicación que publique en sus cuentas de redes sociales de, del equipo. O sea que por todos lados le va a caer plata a Neymar.
0: Yo, yo subo historias diario. me podrían dar el 10% y igual todos o que felices. Que nos den
3: 10 euros por historia. <risa> <risa>
0: No, le subimos cinco diarias y ya la, y ya la armamos. Y sí, eh, no sé, yo creo que Neymar sabe a dónde va y sabe por qué va. Es un jugador que tiene mucho talento, o lo tenía al menos. Nah. Eh, mira, a ver, entiendo por qué la desaprobación, ¿no? Eh, si tú le preguntas al aficionado promedio del, del Barcelona, que está justamente en esa ciudad, Seguramente te va a decir que fue una de las grandes decepciones en toda la historia, ¿no? Tuvo un buen año, el del de, famoso triplete, con el que hoy iba a ser su entrenador, Luis Enrique. Creo que esa fue la mejor versión de Neymar en Europa, y lo hemos platicado muchas veces. Eh, es cierto que Messi fue figura en algunos momentos, en el partido contra el Bayern, por ejemplo, pero el duelo aquel contra el Paris Saint Germain la gran figura fue, Messi, fue no fue Messi fue, fue Neymar ¿no? si seguía por ese camino yo creo, estoy convencido que en algún momento él iba a poder aspirar, perdón, <coughs> seriamente a ganar el, el Balón de Oro ¿no? eh, eh, y ahora esto algo que creo que los demás equipos, en este caso el Germain, eh, y ahora que tendrá su aventura en Arabia, le van a permitir, es justamente lo que Xavi no lo hubiera dejado hacer ¿No? ¿Puede ser? El, el lesionarse misteriosamente en febrero para poder irse a, al carnaval a Brasil, ¿no? Es que es, es que es muy muy raro, ¿no? Creo que hasta alguien que no entienda mucho de esto podría darse cuenta de que lesionarse siempre en febrero y que termine siempre en, en Brasil, en el carnaval, en la fiesta de tus amigos, de tu hermana, de tu hermano, eh, ahí hay algo raro, ¿no? Sí pero mira yo creo que es el Giovanni del fútbol brasileño
3: eh una de las grandes promesas con muchísimo talento pero a ver Pelé Romario Garrincha Ronaldo eh, Ronaldo gordo y Ronaldinho Zico, Sócrates Rivaldo Roberto Carlos Cafú Yariciño o sea tú crees que Neymar cabe en el top ten de, de, del fútbol Didito, Tostado Kaká este no sé o sea Rivelino yo no creo que Neymar quepa en el top ten del
0: fútbol brasileño ¿o tú sí? Pues mira, con todo, y eso tiene los mismos goles en selección que Pelé, o más ¿no? Por eso te digo, yo creo que si era un jugador con un talento muy muy especial pero que desafortunadamente a él le, 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 le tiran otras cosas, ¿no? Le resulta más atractivo otra, otro estilo, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Hoy antes de despedirnos dice Renesa Zamudio, saludos mis cuates, sí mi Hugo si el Inter llega a la final, Messi levanta la copa, sí o sí. Y mira que yo admiro muchísimo a Messi, pero tampoco me dan a tole con el dedo. O sea que él piensa que sí. Y dice, y, y dice sácate, Beto, el himno más feo es el de los huilos. Yo ya escuché al Beto cantar el himno de los huilos y tengo video. Fíjate nomás, ¿eh? Ahora está ya...
0: yo le creo, y yo le creo.
3: No, pues hacen esas cosas de que te ponen fotos y, y ya nada más mueves la boca. Pero bueno, Muchas Carlitos saludos.
2: Ochoa,
3: saludos valedores. El mejor himno es el del América y mañana soy águila rayada. Por fin acabará este torneo de chocolate y regresa a la Liga MX. Feliz
0: inicio de semana. Buena semana. Eh, bueno, sí, también es muy largo el torneo, ¿no? Uh -huh. Lo platicamos acá también alguna vez. El torneo es muy largo, muy, muy largo. Oye, se nos metía ahí un audio extraño hace un rato, pero es, es también es
3: tema, ¿no? Este, Los medios de España ya colocan a César Montes con el Almería, aquel equipo que dirigió Hugo Sánchez hace algunos años, y pues sería un fichaje importante. Digo, yo sé que no es el mejor equipo, el, el Almería, no pudo estar en la convocatoria del Español de Barcelona para el partido que tuvieron contra el Albacete, y, y ya varios medios lo sitúan con este equipo, lo que significaría pues, mantenerse en la primera división del fútbol de España, Hugo.
0: Sí, que al final hizo un buen desempeño, ¿no? no su trabajo no fue malo con, con el español. Realmente no, no podemos decir que su trabajo haya sido malo con este equipo. También eh, llegó a una situación muy comprometida, ¿no? El equipo, al final, todos sabíamos que iba a terminar jugando en el en, el, en la segunda división. Cosa que al final pasó. Y él, que bueno, que, que se mantenga porque hizo hizo una buena primera temporada. Hasta buenos goles hizo, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas? Hasta de chilena, ahí sí,
3: recordando sí, sí. A Hugo Sánchez. Ahora, el tema es la lana, Hugo. Eh, el, el, el equipo este, de Almería eh, ofrece 8 millones de euros por él y, y la gente del español no quiere aceptar menos de 10 millones de euros. Lo que sí es importante decir es que más vale quedarse en el fútbol de España, porque el América también puso dinero en la mesa ¿eh? y querían tenerlo sí o sí para que regresara a la Liga MX, pero no, 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 no hay que repatriarlos y qué bueno que que con más este, deseos de seguir en el viejo continente hagas a un lado una apuesta eh, de, de, de regresar a tu país con todo y que sea la América. Pero César Montes todavía tiene para seguir en el fútbol de Europa.
0: Sí, sí, sí. Y lo que te decía hace ratito, ¿no? Eh, no solamente tiene para seguir su, su aventura en Europa, apenas estaba comenzando. Así que está perfecto que él quiera quedarse y ya veremos si, si logra hacer algo más, más longevo por allá, ¿no?
3: Ahora, qué lástima que sea el Almería, ¿no?
0: Porque, digo, el viernes este,
3: saltó el corazón de varios cuando se dijo que ante la eh, lesión de Courtois, este, creo que fue Ricardo Puig, Puig el que dijo que pues que Memo se ofrezca, ¿no? Pues sí, esas son las cosas que hay que... O sea, sí hubo quien se emocionó, ya después supimos que era una versión así de, de, de un compañero de los medios que dijo, ojalá y se ofrezca, pero pues ya salió este... el, Tú conoces bien a Kepa, ¿no?
0: Sí, el, sí, sí. Chelsea. sí Sí, es un buen la arquero. Con grandes, masa, ¿no? Sí, con, tiene grandes condiciones, pero también es de manejarlo para con pincitas. ¿eh? De hecho, el, el Madrid lo quería antes de que se lo llevara el Chelsea. Es un buen arquero. Se fue mal del Atlético de Bilbao, se fue mal del Chelsea, y con eso te digo todo. Es un jugador que tiene sus cosas. ¿eh? Se peleó con Sarri, se peleó con Mourinho, se, eh, tiene sus detalles. ¿qué? Pero, pero es, es más un buen que arquero. Membro. Al menos hoy, es más joven. Pero hoy... No, es que comparar, son condiciones diferentes Beto ¿eh? Es un buen arquero, pero muy complicado De manejar en el vestidor Bueno, Pues a ver cómo le va a este
3: señor con el equipo De Real Madrid, Hugo te mando un fuerte abrazo Feliz inicio de semana Abrazo Beto y un abrazo para toda la gente que tiene el buen gusto De escuchar este programa Eso, y arriba el Monterrey mañana Hasta la Vamos. próxima, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa La Copa al Día